0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von »Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind«. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte
2: Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir erzählen euch hier keine Märchen, sondern sprechen über sie. Das heißt, wir greifen uns bestimmte Aspekte heraus und analysieren und diskutieren sie. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos und aktuell Märchen immer noch sind und warum man sich ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollte.
2: Und damit beginnen wir auch mit unserer fünften Folge rund um Frau Holle.
1: Ihr ratet übrigens nie, wo wir unseren Märchenpodcast aufnehmen.
0: In der Grimmstraße 1 in Gelsenkirchen. Tatsächlich im Gelsenkirchener Märchenviertel. Es gibt hier auch die Haufstraße, die Bechsteinstraße, die Hoffmannstraße und die Andersenstraße. Also wir sind mitten aus dem zauberhaften Fleck Hessler
1: <lacht> Und sind umgeben vom Geist der großen Märchenerzähler. Also... Das ist nicht ausgedacht, das ist wirklich wahr. Und es ist uns tatsächlich auch erst nachträglich aufgefallen.
0: So so sind wir in der Materie drin, dass wir den Bäumen nicht mehr sehen. Genau.
2: Wir haben übrigens unsere erste Anfrage über unseren Instagram-Kanal von einem Hörer bekommen. Und diese Anfrage beschäftigt sich auch mit dem Thema Grimm. Und natürlich habe ich das heute zu meiner Frage gemacht. Und zwar, sagt man eigentlich Brüder oder Gehbrüder Grimm? Es wird ja beides verwendet.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Jakob und Wilhelm Grimm haben den Begriff Gebrüder in ihrem deutschen Wörterbuch selbst als eine alte, die Zusammengehörigkeit betonende, pluralische Bildung des Wortes Bruder definiert. Es gibt also keinen Unterschied im Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Begriffen Brüder und Gebrüder. Auch eine Hervorhebung von zwei Brüdern gegenüber anderen Geschwistern liegt nicht in der Wortbedeutung von Gebrüder. Es kann sich auch um mehrere Brüder handeln, die mit dem Begriff gemeint sind. Daher sind grundsätzlich beide Begriffe sprachlich richtig und wurden auch schon zu Lebzeiten der Grimms verwendet. Die Grimms haben sich selbst in ihren Veröffentlichungen aber eher als Brüder bezeichnet, um keine Verwechslung mit der Verwendung des Begriffs Gebrüder im Zusammenhang mit der Firmenbezeichnung entstehen zu lassen. In der Forschung wird meistens von Brüdern gesprochen, was auch eher im Sinne von Wilhelm und Jakob ist, weil sie diese Bezeichnung selbst verwendet haben.
1: Also kann man sagen, wenn man die Bezeichnung Gebrüder verwendet, ist das erstmal nicht grundsätzlich falsch. Aber die Bezeichnung Brüder ist inzwischen auch in der Forschung viel geläufiger. Ja, und sie ist eben auch eher im Sinne von Jakob und Wilhelm.
2: Wir freuen uns übrigens immer, wenn ihr uns über Instagram oder unserem Blog Anregungen gebt oder Fragen stellt. Wir versuchen auch, eure Themen dann aufzugreifen und äh, das zu beantworten.
1: Ja, und nachdem wir das geklärt haben, sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Folge. Die dreht sich heute nämlich schwerpunktmäßig um ein besonders bekanntes Märchen der Brüder Grimm. Und es ist ein Märchen, von dem ich glaube, dass es auch sehr viele Menschen kennen, die zu Märchen gar keinen Bezug haben. Und es ist Frau Holle. Das Märchen von Frau Holle haben wir euch in der letzten Folge, in der Folge 4, eingesprochen. Wir machen es hier ja immer so, dass wir euch ein Hörspiel ansprechen und uns dann in der darauffolgenden Folge darüber austauschen und bestimmte Aspekte zu einem Oberthema analysieren und diskutieren und besprechen. In Folge 3 haben wir das als Laberfolge bezeichnet, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Wir haben uns jetzt aber für eine etwas seriösere Bezeichnung entschieden und werden künftig in Märchenstunde und Märchenkunde unterscheiden. Das bedeutet, in den Märchenstundenfolgen gibt es immer ein Hörspiel und in den Märchenkundenfolgen folgen dann Infos, Analysen und Hintergründe zu einem bestimmten Oberthema und wir haben dann auch immer den Rückbezug zu den Märchenstundenfolgen da drin. Ja, und unser heutiges Oberthema ist Frau Holle. Und ich glaube, ihr werdet staunen, wie viel es zu diesem Märchen zu erzählen gibt. Bevor wir... In die Tiefe gehen, gibt es erstmal ein paar allgemeine Infos zur Frau Holle. Und zwar steht das Märchen an Stelle 24 der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Und nach Arne und Thompson gehört das Märchen in die Gruppe des Märchentyps 480d. Arne und Thompson ähm, haben eine Klassifikation von Märchen vorgenommen, die in der internationalen und vergleichenden Märchenforschung verwendet wird. Und Märchentyp 480d besagt, es sind Geschichten von artigen und unartigen Mädchen. Die ursprüngliche Fassung des Märchens hieß Murmeltier und es gibt von Frau Holle verschiedene Auflagen. Also ich glaube mindestens sieben, vielleicht sogar mehr. Auf jeden Fall fällt auf, dass man, wenn man sich diese unterschiedlichen Auflagen ansieht, die immer weiter ausgeschmückt werden. Also zum Beispiel ist es in der ersten Auflage noch so, dass da nur von der Mutter die Rede ist. Die Stiefmutter wird ja später hinzugefügt. In der zweiten Auflage kommen dann so typische Sachen wie der krähende Hahn oder die blutige Hand hinzu. Und in der sechsten Auflage wird dann auch genauer beschrieben, wie die Goldmarie das Brot den, aus dem Ofen holt und Äpfel anhäuft. In Grimms Anmerkungen werden Hessen und Westfalen als Herkunft genannt. Es gibt aber auch eine dritte Erzählung, auf die hingewiesen wird. Und die soll aus der Schwalmgegend stammen. Und die erinnert sehr an Hinsel und Grete. So erscheint in dieser Fassung Frau Holle als eine alte, rote Frau und die ruft, der Wind, das himmlische Kind, komm herein und laus mich. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön, genau. Aber der Wind, das himmlische Kind ist zumindest äh, aus Hänsel
2: und Gretel sehr bekannt. Laus mich von Laus?
1: Ich vermute das mal. Also es wird in dieser Fassung auch öfter irgendwie gesagt, sie ging dann herein und lausten sie. Also das war ein bisschen
2: strange. Also nicht Bett aufschütteln, sondern die Läuse raussuchen scheinbar.
0: Da muss ich gleich an eines unserer heimlichen Lieblingsmärchen denken, Läuschen und flöchen damit wir uns sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge beschäftigen.
1: Oh ja. die <lacht> aber erstmal zurück nochmal zu Frau Holle. Also es gibt grundsätzlich, jetzt nicht nur das, was ich jetzt genannt habe, es gibt noch viele weitere regionale und auch internationale Frau Holle-Versionen und das ist ein sehr verbreitetes Motiv, da werden wir im Laufe der Folge aber auch noch näher darauf eingehen. Ja, wenn man Frau Holle so ein bisschen interpretieren möchte, erstmal so ganz grob und oberflächlich, dann fällt natürlich zunächst mal auf, dass das Motiv von fleißig und faul auftaucht und wir natürlich wieder einen sehr gängigen Gegensatz haben, der uns auch in einigen Märchen begegnet. Das Grundprinzip ist, wer fleißig ist, erhält seine Belohnung. Wer nicht fleißig ist, faul ist, bekommt eben eine Bestrafung. Und selbst wenn die Arbeit schwer ist am Ende, wenn du sie gut machst und dich anstrengst, bekommst du eben deinen Lohn. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine Form von... Gerechtigkeitsvorstellung, weil man eben denkt, ja, wenn ich alles richtig mache und die Härte alles aushalte, dann äh, bekomme ich auch was dafür. Zum anderen ist in Frau Holle ein innerfamiliärer Konflikt äh, behandelt, der früher sehr häufig vorkam. Sie müsst euch vorstellen, dass früher viele Frauen im Kindbett gestorben sind und die Witwer natürlich neu geheiratet haben, weil die brauchten einfach eine Frau im Haus. Und die haben dann erneut Kinder bekommen, manchmal waren auch die Frauen, die sie geheiratet haben, schon verwitwet und haben dann ihrerseits schon Kinder in die Ehe mitgebracht, so dass konkurrierende Halbgeschwister oder Stiefgeschwister gar nicht so unüblich waren. Und auch das ist ja ein Motiv, was sehr, sehr ausgeprägt in anderen Märchen auch zu finden ist. Beispielsweise haben wir das bei Aschenputtel oder auch bei Brüderchen und Schwesterchen. Und deswegen ist auch zu erklären, dass die Mutter in der Frau-Holle-Erzählung ab der zweiten Auflage eben zur bösen Stiefmutter mutiert ist zur Rolle der Frau Holle ist zu sagen, dass es in mehreren Regionen den Glauben gibt, dass in den Bergen die Frau Holle zu Hause ist. Also es ist wirklich eine lebendige Sage, beispielsweise beim Hohen Meißner zwischen Kassel und Eschwege, die Hörselberge bei Eisenach oder auch im Ort Hollerich in Rheinland-Pfalz ist dieser Glaube an Frau Holle ausgeprägt und vertreten. Frau Holle hat einen mythologischen Ursprung und stammt wahrscheinlich von der Sagengestalt Perchter ab, Ähm, Der früheste Schriftbeleg dieser da geht sicher bis ins 13. Jahrhundert zurück, könnte aber möglicherweise noch älter sein und sogar bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Das heißt, ihr seht, wir haben ja einen sehr, sehr alten Stoff, was auch nicht verwunderlich ist, wenn man dann sieht, wie viele Ausprägungen es davon gab. Bevor wir jetzt noch tiefer in das Frau Holle-Märchen einsteigen, habe ich aber noch eine Frage, die ich mir, als wir die letzte Folge eingelesen haben, gestellt habe. Und zwar, warum hat Frau Holle
2: große Zähne? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Also sie soll bestimmt schrecklich aussehen. Ich war auch da, ich wusste das gar nicht mehr. Also aus meiner Erinnerung war Frau Holle immer die nette Oma. Nicht die böse Zahn- Troller. <lacht> genau, also ich finde
1: es nämlich auch interessant, weil Frau Holle ist auch ein recht, in der Urfassung ein recht kurzes Märchen. Und an zwei Stellen, nämlich wenn die gute Tochter und die böse Tochter, die ja in dieser Urfassung auch noch nicht Goldmarie und Pechmarie heißen, äh, zu ihr kommen, wird jedes Mal erwähnt, dass sie halt so große Zähne hat und
2: die gute Tochter halt auch Angst davor hat. Das fand ich lustig.
0: Das ist es auch.
2: <lacht> ich finde, sie wirkt dadurch eher wie eine böse Hexe, aber eigentlich ist sie doch... Gut, sie ist natürlich nur zu den Fleißigen nett, aber zu denen ist sie ja nett. also.
0: Ja, dann gehe ich mal direkt auf das Zahnthema ein. Ich habe mich nämlich mit der tiefen psychologischen Deutung dieses wunderschönen Märchens von Eugen Drewermann auseinandergesetzt. Und da werden die großen Zähne unter anderem so gedeutet, äh, Frau Holle war wohl wahrscheinlich eine germanische... Göttin oder Dämonin zumindest, auch wenn das in der neueren Forschung immer mehr bestritten oder hinterfragt wird. Aber diese alte Ansicht findet man immer noch, auch in gängiger, aktueller Literatur. Und diese großen Zähne deuten darauf hin, dass die Frau Holle, die ja, wie es scheint, unter der Erde wohnt, aber eigentlich ja auch im Himmel gleichzeitig ist, weil sie es ja schneien lassen kann, diese Erdgöttin vertritt oder verkörpert, die auf der einen Seite Leben hervorbringt, aber auf der anderen Seite auch für den Tod verantwortlich ist und den Menschen quasi auffrisst, also im Sinne von Beerdigungen. Also der Körper der Verstorbenen wird ja in die Erde gesenkt und die Erde nimmt ihn so wieder auf. Und auf der anderen Seite steht dann aber auch dadurch dieser Auferstehungsgedanke im Vordergrund, auf den ich gleich nochmal besonders eingehen werde. Denn ein Ansatz des Frau Holle-Märchens bei Drevermann ist, dass er es auf einen alten Sonnenmythos zurückführt. Die Goldmarie, wie wir schon gerade gehört haben, die ja eigentlich bei den Grimms gar nicht so heißt, sondern bei Bechstein heißt sie Goldmaria eigentlich auch. Also Goldmarie ist dann die etwas volkstümlich verniedlichte Form des Ganzen stellt seiner Meinung nach unter anderem die Sonne dar. Und diese durchlebt in dem Brunnen, also unter der Erde und gleichzeitig aber auch im Himmel. Das ist ja das Paradox an dieser Geschichte, die vier Jahreszeiten. Also die Blumenwiese, auf der sie dann nach der Ohnmacht, nach dem Brunnensprung aufwacht, symbolisiert den Frühling. Das Brot im Backofen, die Wärme des Backofens symbolisiert die, den Sommer. Und der Apfelbaum mit den reifen Äpfeln den Herbst, bis sie dann schließlich natürlich zu Frau Holle kommt, die, wie wir uns alle denken können, den Winter verkörpert. Im Gegensatz zur Goldmarie steht die Pechmarie, die dann den Mond verkörpert. Weil nur die Goldmarie in ihrer Funktion als Sonne, wenn wir sie so deuten wollen, kann diesen Zyklus der Jahreszeiten durchleben und auch hervorbringen. Und dieser Zyklus der Jahreszeiten, also das Wiederkehren des Frühlings nach dem scheinbar toten Winter, greift dann diesen Aspekt der Auferstehung nochmal auf. Obwohl wir dem Mond ja heutzutage eigentlich sehr viele positive Eigenschaften zusprechen, dass er ein schönes romantisches Licht hat und für Atmosphäre sorgt und wie auch immer, war der Mond ganz lange eher negativ behaftet, weil er eben in der Nacht scheint in der es gruselig ist, Hexen fliegen umher oder Werwölfe äh, laufen herum, Geister, Gespenster treiben hier Unwesen, Trolle, Kobolde und so weiter. Also die Nacht aufgrund der mangelnden Helligkeit war immer ein geheimnisvoller Zeitpunkt des Tages. Und auch dieses Licht, das der Mond spendet, ist eben nicht warm. Es bringt kein Leben hervor, so wie die Sonne es ja tut. Also das wäre der eine Aspekt einer sogenannten Kosmogonie, also einer Erste- Entstehungsgeschichte eines Teiles der Welt, eben der Jahreszeiten in diesem Fall tatsächlich. Dann gibt es noch eine andere, einen anderen Ansatz, dieses Märchen zu deuten, und zwar im engeren, tiefen psychologischen Sinne. Wie wir gerade schon gehört haben, die Goldmarie wird am Ende belohnt, und zwar, weil sie sich selbst treu bleibt, Sie bietet sich nicht an, also sie versucht nicht, der Stiefmutter und der Stiefschwester zu gefallen und sie will nicht ihre Ideale über Bord werfen. Sie glaubt an sich selbst und glaubt auch an das Gute im Menschen und in der Welt, trotz aller widrigen Umstände, die ihr widerfahren. Also sie wird ja von Stiefmutter und Stiefschwester gegängelt. Sie muss, wie es im Märchen steht, immer auf der Straße sitzen. Also sie darf nicht mal in der warmen Stube äh, sitzen im Winter, sondern muss auf der Straße spinnen und ist Witterungen und den Leuten und den wilden Tieren und was auch immer ausgesetzt. Auch als sie die äh, blutige Spule in den Brunnen fallen lässt, jeder normale Mensch würde sagen, ja gut, das ist passiert, Blöd, aber kann man nicht ändern. Also dieser unbarmherzige Wunsch oder dieser Befehl der Stiefmutter, dass sie hinterher springen soll, dass natürlich eigentlich, wenn wir das auf die reale Ebene übertragen würden, den Tod des Mädchens bedeuten würde, das ist eigentlich unvorstellbar. Aber dieser Abstieg in den Brunnen, hinab unter die Erde und letztlich dann ja auch, wie ich schon ein paar Mal Mal gesagt habe, in den Himmel letztlich auch, ist der Abstieg in die eigene Psyche tatsächlich. Und nur, wenn man den inneren Frieden findet und alle Aufgaben, die einem gestellt werden im Leben, also der Goldmarie jetzt diese metaphorischen Aufgaben mit, mit dem Backofen und dem Brot, mit dem Apfelbaum und den Äpfeln und dann mit dem Federnschütteln bei der Frau Holle. Also wenn man seinen Aufgaben, die einem im Leben begegnen, wenn man die ernst nimmt und vernünftig umsetzt, wird man trotz aller Widrigkeiten belohnt, wenn auch vielleicht nicht im materiellen Sinne, was natürlich eigentlich auch schön wäre. (lacht) Ähm, äh, ähm, Aber man findet auf jeden Fall seinen inneren Frieden, seine innere Ruhe. Und das ist ein Schatz, der unbezahlbar ist. Natürlich, wie gesagt, es wäre schon schön, wenn jeder für die Arbeit, die er leistet, auch bezahlt werden würde. Das ist ja ein aktuelles Thema. Und gerade auch, wenn wir uns Brot und Apfel in dem Märchen widmen, wo unser neuer Landwirtschaftsminister fordert, dass die Lebensmittelpreise steigen sollen. Also es ist ein Thema, das aktueller denn je ist, wie ihr seht.
1: Das heißt, wir haben auch quasi hier, wie wir das ja auch schon in Folge 3, als wir über den Tannenbaum gesprochen haben oder die Wintermärchen vorgestellt haben, wieder den Fall, dass wir ein, eine sehr alte Erzählung haben, die aber sich immer noch sehr auf aktuelle, gesellschaftliche Begebenheiten übertragen lässt und das thematisch irgendwie immer noch sehr aktuell ist, obwohl es ja eigentlich uralt ist.
0: Genau, und das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist auch, dass die Goldmarie auch diese ganzen Erniedrigungen hinnimmt und sich nicht selbst irgendwie in ein falsches Licht und ein anderes Licht stellt und setzt. Also nicht wie in der Oberflächlichkeit der heutigen Zeit, wo dann auch auf Instagram Fotos hochgeladen werden, die mit der Realität wenig zu tun haben. Sie schämt sich nicht, da in in, äh, vielleicht sogar zerrissenen Kleidern auf der Straße zu sitzen äh, und kann von jedem öffentlich gesehen werden. Sie nimmt es hin und trägt ihr Schicksal mit Geduld und wird am Ende dann dafür belohnt.
1: Und trotzdem ist das für mich... Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, als du die zweite Deutung vorgestellt hast, etwas, was mit mit meiner Vorstellung von Selbstbewusstsein überhaupt nichts zu tun hat. Also diese Idee von ich erdulde alles und hoffe dann, dass es mir irgendwann gut geht, finde ich total Eigentlich total gegensätzlich, weil eigentlich würde Ja, vielleicht überholt. Ja, genau. Also ich würde eher (lacht) denken, wenn ich selbstbewusst bin, dann gehe ich hin und sage, nee, hör mal, Mutter, so redest du nicht Mhm. mit mir. Oder ich versuche aktiv was an meiner Situation zu ändern. Das hat mich nämlich übrigens an der Realverfilmung von Cinderella so wahnsinnig Mhm. gestört, weil da macht Cinderella nämlich genau das. Sie sitzt hinterher in ihrem Zimmer und heult rum und sagt, oh ja, dann lasse ich das alles über mich ergehen und Mhm. es wird schon irgendwer kommen, der mich erlöst. Und das ist auf der einen Seite entspricht es natürlich so ein bisschen diesem Ursprungsgedanken, den wir bei vielen Frauen im Märchen finden. Aber es ist halt überhaupt nicht selbstbewusst und es ist total passiv. Und das ist eigentlich die Goldmarie, wenn wir es jetzt hier mal so nennen, mhm. auch. Sie ist total passiv und das hat für mich gar nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Deswegen finde ich diese zweite Deutung irgendwie interessant, aber auch sehr diskutabel.
0: Es ist sehr zwiegespalten, weil natürlich man ist schnell mit diesen direkten Deutungen bei der Hand, dass eben gerade jetzt auch im Bezug des Frauenbildes im Märchen, was auch ein Thema ist, zu dem wir stundenlange Folgen machen könnten, das wird sicherlich auch nochmal Thema sein, dass die, diese Passivität, wie ja auch dann bei Rapunzel zum Beispiel, wird sie auch immer gern wieder aufgegriffen, dieser Erlösungsgedanke, Also dass jemand von außen kommen muss, um dieser weiblichen Figur die Erlösung zu verschaffen. Das stimmt ja bei Frau Holle nur indirekt, aber es ist zumindest jedenfalls eine weibliche Figur, die ihr diese Belohnung verschafft und nicht der der starke Mann, der alles richtet, wie es so dann bei den Prinzen der Fall wäre. Aber das ist natürlich, man kann es wirklich nur tiefenpsychologisch sehen und darin dann vielleicht eine, eine Art von Wahrheit erkennen. Für den Zustand der eigenen Seele. Also man kann es nicht auf die, die, sag ich mal, physische Ebene übertragen. Also mhm. natürlich, da würde sicherlich auch Herr Drewermann zustimmen, denke ich, er würde sagen, wenn jemandem das im wahren Leben so passieren würde, würde er schon zu Widerstand raten, definitiv, ja.
2: Aber du hast recht mit der Deutung, dass sie, äh, das habe ich nämlich auch überhaupt nicht so gesehen vorher, dass sie sich ja tatsächlich dadurch äh, auch gegen die Stiefmutter und gegen die äh, Schwester, die ja beide böse sind, widersetzt, indem sie halt einfach bei ihren Werten bleibt und dadurch auch bei sich selber bleibt und sich nicht irgendwie verbiegt oder verändern will. Und das, finde ich, ist doch irgendwie ein emanzipierter Gedanke. Total.
0: Und dann eben authentisch bleibt. Also dieser Begriff ist ja inflationär gebraucht worden immer wieder. Also eine Rockband ist authentisch oder ein Schauspieler ist authentisch, wobei das mit der Realität wenig zu tun hat, das Bild, was da in den Medien oder sonst wie kolportiert wird. Aber hier geht es wirklich eben um diese tiefen psychologische Sicht des Ganzen und nur so kann es funktionieren, dass jeder auch vielleicht dann am Ende sein eigener Richter ist und seine eigene Frau Holle für sich ist.
2: Ja, und sie dadurch auch wirklich einfach nah bei sich bleibt. Genau. Bei sich selbst und sich nicht irgendwie dafür verändert, sondern ihre Werte durchsetzt, damit sie eben auch rein Gewissens bleiben kann.
0: Ganz genau. Deswegen scheitert ja dann auch die Pechmarie, weil sie eben nur so tut, als ob. Also sie setzt sich zwar auch an die Straße an den Brunnen und spinnt, aber weil sie keine Lust hat, so lange zu spinnen, bis die Finger von alleine äh, bluten, ähm, ritzt sie sich und stößt sogar die Hand in die Dornenhecke und äh, springt hinein und lässt eben das Brot auch verkohlen und Mhm. die Äpfel am Baum verfaulen. Und am ersten Tag, so wie es ja so schön steht, tut sie sich noch Gewalt an und schüttelt die äh, Wetten auf. Genau,
2: das wollte ich gerade auch noch sagen. Da steht ja extra, dass sie sich Gewalt antat. Mhm. Und da dachte ich mir ja, okay, da verändert sie sich einfach, um so zu tun, als wäre sie so äh, fleißig und ähm, macht das alles. Aber im Prinzip geht es ihr ja nur darum, so zu tun und äh, dann damit Geld zu machen oder Geld zu bekommen.
0: Eben, und wenn wir diesen inneren Frieden eben suchen, können wir das nicht machen, indem wir oberflächlich Leuten, die ihn scheinbar gefunden haben, ob es so wirkt oder ob sie es selber sagen, ist ja dann völlig irrelevant, aber dass wir denen dann durch Äußerlichkeiten versuchen nachzueifern und das muss schief gehen. Also solche Sachen können eben wirklich nur durchlebt und durchfühlt werden und ob man dann jetzt da die Betten schüttelt, wenn man soll oder nicht, ist da völlig irrelevant. Es geht um das eigene, die eigene Persönlichkeit
1: was ich auch finde, was ein Unterschied ist zu diesen, nenne ja, ich es mal, diesen ganzen Erlösungsmärchen, weil du gerade ja auch diese Erlösungsbedürftigkeit der Frauen hervorgestellt mhm. äh, hervorgehoben hast. Was bei Frau Holle ja anders ist, wir haben zwar Frau Holle irgendwie als Richterin, aber die Strafe oder eben auch die Belohnung, die die beiden Töchter bekommen, kommt ja aus ihren, ihrem Wesen selbst. Also es kommt genau. aus ihnen heraus und wird ihnen nicht von außen irgendwie aufgedrückt. Das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man erwähnen sollte.
0: Genau, und in dem ganzen Frau-Holle-Märchen kommt ja überhaupt nichts Männliches vor, abgesehen von dem Hahn, der auf dem Brunnenrand sitzt und kräht.
2: War schön. Ja, Ja, Frau Frau Holle zeigt einfach nur, wie es in den Figuren innen drinnen aussieht.
0: Genau, Mhm. richtig.
1: Genau, und da sieht man, dass sie schon auch, auch wenn sie im Märchen vielleicht irgendwie nicht immer so wirkt, aber dass sie eben schon diese mythologische, vielleicht mhm. fast schon gottgleiche, richtende mhm. Figur ist, die da erschaffen wird. Was sicher auch eine Besonderheit ist im Vergleich zu anderen Märchen und auch zu gängigen Märchenmotiven.
0: Definitiv. Und sie ist schon eine der starken Frauen in den Grimmischen Märchen, diese Frau Holle. Und ist, ja, jetzt stellt sich die Frage, trotzdem oder gerade deswegen so volkstümlich geworden und geblieben?
1: Gucken wir mal, ob wir da auch noch eine Antwort zu finden. Ja. Was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben jetzt viel über diese tiefenpsychologische Deutung gesprochen, aber du hattest ja vorher auch diese Deutung von Sonne und mhm. Mond gehabt. Ähm, wie steht ihr denn immer zu solchen Deutungen? Es gibt ja zahlreiche Sachen, die irgendwie in Märchen hineininterpretiert werden. Es gibt ja auch bei Rotkäppchen dann zum Beispiel, das ist halt das kleine Mädchen, das dann zur Frau wird und mhm. ne, dass es dann beim Bege- Begegnung mit dem Wolf um Sexualität mhm. und sowas geht. Findet ihr sowas immer sehr weit hergeholt? Oder findet ihr das nachvollziehbar? Beziehungsweise kannst du vielleicht auch nochmal sagen, wie Drewermann das so herleitet?
0: Also Drevermann, der ja auch viel kritisiert wird.
1: ist Wer ist denn Drevermann überhaupt? Vielleicht kennen <lacht> ihn ja auch nicht alle, unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Eugen Drevermann ist ein ehemaliger, nicht mehr katholischer Priester, der ähm, habilitiert ist, aber keine Professur innehatte, also Privatdozent war an der Uni Paderborn und immer noch aber an der Philosophischen Fakultät, soweit ich weiß, arbeitet. Ihm wurde das Priesteramt und die Predigerlaubnis und so weiter entzogen. Er ist an seinem 65. Geburtstag auch aus der katholischen Kirche ausgetreten. Im letzten Jahr ist er 80 Jahre alt geworden. Und er hat sich schon während seiner Zeit als Priester mit tiefen Psychologie und Psychoanalyse beschäftigt und eben einige Bände in den 80er Jahren mit Märcheninterpretationen veröffentlicht. Die sind sehr schön illustriert, gibt es mittlerweile nur noch antiquarisch zu erwerben. Aber es gibt auch seit einigen Jahren wieder Sammelbände, in denen alle Märcheninterpretationen, die er geschrieben hat, wieder erhältlich sind. Ja, er wird viel kritisiert auf jeden Fall, aber er ist tatsächlich sehr belesen und dieser Sonnenmythos, den führt er auch auf altägyptische Hieroglypheninschriften zurück, also diese, diese Topoi, die er da aufgreift, also diese literarischen Urformen oder Urthemen quasi die zeigt er eben immer wieder auf, dass sie viel älter sind. Also dieser Perchter-Mythos, wie Elena sagte, ist eben seit dem Mittelalter nachweisbar, aber Formen des Ganzen sind schon viel älteren Ursprungs, so wie viele heute als urchristlich geltende Symbole, wie zum Beispiel die Mutter Gottes mit dem Kind auf dem Schoß, ja auch schon aufs alte Ägypten zurückgeht, auf die Göttin Isis mit dem Horusknaben. Also das könnten genauso ein, könnte genauso ein Marienbild sein, wenn man das sehen würde. Obwohl es schon eben von 2000 vor Christus ist oder wie auch immer. Also ich teile nicht immer alle Ansichten oder Deutungen, die Drewermann vorschlägt. Er ist sich dessen ja selbst bewusst, dass vieles eben auch eine persönliche Deutung ist und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat. Aber ich finde es zumindest immer interessant, dass er scheinbar vertraute Geschichten, wie jetzt in diesem Fall Frau Holle, auch von ganz anderen Blickwinkeln betrachtet, die einem selbst wahrscheinlich nie eingefallen wären. Ob man dann das Endergebnis teilt oder nicht, finde ich gar nicht so wichtig für mich persönlich. Ähm, Vieles kann ich auch sehr gut nachvollziehen und finde es auch plausibel, was er schreibt und sagt, aber eben man muss da selbst auch so das für sich herausziehen, was einem weiterhilft oder was einem etwas bringt auch.
2: Das finde ich auch bei den Deutungsansätzen. Manche kann man nachvollziehen, manche sind einfach wirklich ein bisschen weit hergeholt. Also jetzt hier bei Drevermann mit den Jahreszeiten, muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Weil für mich das irgendwie klar ist, dass... äh, dass es da so eine Wandlung gibt und dass Frau Holle für mich auch den Winter verkörpert. Aber das kann natürlich auch eine persönliche Sache sein, was man da für sich dann nachvollziehen kann oder nicht.
1: Ich glaube, das ist ja auch das Schöne an Märchen. Das haben wir auch in der ersten Folge schon so ein bisschen thematisiert, dass man sich selber die Dinge da so rausziehen kann die man möchte. Ich meine, letztendlich machen wir das ja auch. Wenn ich vorhin gesagt habe, äh, ja, man kann das jetzt irgendwie auch auf die aktuelle gesellschaftliche Situation übertragen oder Christian dann Mhm. unseren neuen Landwirtschaftsminister anführt, dann ist das natürlich etwas, da haben die Menschen halt vor, weiß ich nicht, 500 Jahren natürlich auch nicht dran gedacht, dass man das irgendwann mal auf so einen Sachverhalt überträgt. Aber diese Erzählungen geben das einfach her. Und das liegt einfach auch daran, dass wie jetzt auch mit Frau Holle darin Stoffe und Themen verarbeitet werden, die die Menschen seit jeher beschäftigen.
0: Ganz genau, und dieses Frau-Holle-Motiv im weiteren Sinne gibt es eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz vielen anderen Regionen der Welt. Und Elena hat sich ein Märchen rausgesucht, das dieses Thema in Russland aufgreift.
1: Genau, und es trägt den, wie ich finde, sehr schönen Titel Väterchen Frost. Und wie im Märchen von Frau Holle geht es auch in Väterchen Frost um zwei ungleiche Schwestern, Stiefschwestern. Die Tochter der Frau war böse und gemein, die Tochter des Mannes sanftmütig und lieb. Die Frau jedoch liebte nur ihr eigenes garstiges Kind und ließ ihre Stieftochter den ganzen Tag lang hart arbeiten. An einem harten, kalten Wintertag beschloss die Stiefmutter, ja, dass sie hier nur arbeitet, das reicht mir nicht, ich will sie loswerden. Und so hat sie beschlossen, das Mädchen in den Wald zu bringen und dort sich selbst zu überlassen. Der Vater hat seiner herrischen Gemahlin nichts entgegenzusetzen und so saß das Mädchen bald einsam und verlassen im Wald. Doch schon nach kurzer Zeit vernahm es eine Stimme. »Frierst du, liebes Kind?« Das Mädchen erkannte die Stimme von Väterchen Frost und antwortete, »Nein, Väterchen Frost, mir ist nicht kalt.« Väterchen Frost stellte dem Mädchen noch zweimal dieselbe Frage, doch jedes Mal verneinte es. Da wickelte das Väterchen das Mädchen in einen weichen, prächtigen Mantel, der es die ganze Nacht wärmte. Am Morgen überhäufte er das Mädchen mit Geschenken. Der Vater derweil hat dann irgendwie doch bereut, dass er seine Tochter im Wald ausgesetzt hat und ist zurückgekehrt, um sie zu retten. Als er mit ihr und ihren Reichtümern zurückkehrte, wollte die Stiefmutter diese auch für ihre eigene Tochter. Ihr könnt euch denken, was sie gemacht hat. Sie schickte ihre Tochter in den Wald, auf das sie ebenfalls reich beschenkt zurückkehrte. Doch als der Vater am nächsten Morgen in den Wald ging, erschrak er. Der Leichnam des bösen Mädchens lag kalt gefroren auf der Erde. Er brachte ihn zurück zu seiner Frau, nahm seine eigene
2: Tochter an die Hand und verließ die böse Stiefmutter für immer. Das ist ja noch mal krasser, dass dann die Leiche da liegt. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. Aber auch hier zeigt sich wieder, fällt mir gerade noch auf, dass auch hier nur die Gute den Winter übersteht, so wie die Goldmarie, die Sonne, eben den Winter übersteht und der Mond, die Pechmarie oder die die böse Stiefschwester, ja. äh, da gar keine äh, Möglichkeit hat, das zu überleben in diesem Fall genau. auch tatsächlich.
1: Sie trägt quasi die Wärme in sich, die ihr genau. die Kraft oder die, die, diese charakterliche Wärme mhm. in sich, die ihr die Kraft geht, den Winter, das Böse, das Harte, mhm. das Kalte zu überstehen und ja, die böse Tochter hat nur Kälte in sich und wo nur mhm. Kälte ist, da kann nichts leben. Mhm. Und ich denke, die Parallelen zu Frau Holle sind sehr, sehr deutlich. Also wir haben dieses wieder belohnen und bestrafen Prinzip, das von faul und fleißig. Anders als im Frau-Holle-Märchen, finde ich, ist das die gute Tochter aber hier noch ein bisschen passiver, weil sie muss nicht arbeiten. Also ihre Challenge ist quasi, dass sie einfach nur diese Nacht in der Kälte überstehen muss und dass sie sich aber vielleicht noch ein bisschen mehr als unsere Goldmarie damit auseinandersetzen muss. Ja, okay, meine Familie hat mich halt ausgesetzt und keiner liebt mich. Und selbst mein Vater hat irgendwie nicht die Kraft, da irgendwie der bösen Stiefmutter zu widersprechen und ähm, sich für mich
2: einzusetzen. Mhm. Auch das da ist sind wir
0: wieder bei der Gefühlskälte eben, dass sie diese Gefühlskälte wirklich überlebt im wörtlichen Sinne, ja.
2: Und das ist auch noch mal passiver, weil ich meine, sie wird ja ausgesetzt. Und bei Frau Holle springt sie aktiv in mhm. den Brunnen rein, da kann sie ja wirklich nicht zu. Also das ist ja noch dramatischer.
1: Also die Tochter hier bekommt ihre Belohnung quasi dafür, dass sie in der Kälte sitzt und ausgesetzt wurde. (lacht) Aber sie
2: wurde ausgesetzt, wie schlimm ist das,
1: bitte? Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass wenn man sich die Figur Väterchen Frost ein bisschen näher anguckt, denn die hat eine sehr wichtige kulturelle Bedeutung, gerade in den osteuropäischen Ländern. Und zwar, ihr habt sie wahrscheinlich auch alle schon mal gesehen, sie ähnelt optisch sehr unserem in Anführungszeichen, unserem Weihnachtsmann. Nur
0: meistens in blau.
1: Genau. Es ist ursprünglich eine russische Figur, die den Winter personifiziert. Und äh, Väterchen Frost erscheint in der Neujahrsnacht und beschenkt die Kinder. Und dabei wird er meist von seiner Tochter...
0: ...Snieguratschka...
1: ...begleitet. Genau. Und das bedeutet Schneemädchen oder Schneeflöckchen. Die Wurzeln liegen in der slawischen Mythologie und gehen wahrscheinlich auf den Wintergeist Morosko zurück. Und äh, die Figur findet sich tatsächlich auch seit Jahrhunderten in der Literatur und auch in der Märchenliteratur. Besonders populär ist Väterchen Frost aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geworden. Sowohl innerhalb als auch außerhalb Russlands. Und mittlerweile ist Väterchen Frost so populär, dass er es sogar ein eigenes Weihnachtspostamt gibt. Und zwar in Veliki Ustjuk. Sage ich das richtig? Sage
0: ich mal. <lacht> Ja, ich glaube schon. wie ja. okay.
1: Genau. Und da kann man tatsächlich hinschreiben und bekommt dann von Väterchen Frost auch eine Antwort. Die Vorstellung, wie Väterchen Frost heute aussieht, das hat Christian gerade schon ein bisschen angesprochen. Er hat einen langen, weißen, dichten Bart, trägt ein magisches Zepter, das, wenn die Spitze irgendetwas berührt, alles gefrieren lässt. Er fährt einen Schlitten, die Troika. Und die wird von drei Schimmeln oder auch Rentieren gezogen. Und sein Pelzmantel ist eisgrau und mit Blautönen durchschwebt. Auch eine sehr schöne Vorstellung.
0: Ja, genau. Ein kleines Detail gibt es noch im fertigen Frostmärchen. Ich habe gerade ja schon bei Frau Holle auf den sprechenden Hahn äh, hingewiesen. Und im äh, fertigen Frostmärchen gibt es eine sprechende Hündin, die eben ankündigt, dass die gute Tochter oder die, die äh, Tochter des Mannes reich geschmückt zurückkehren wird. Und sie kündigt auch an, dass die böse Tochter, die Tochter der Frau, tot äh, erfroren zurückgebracht werden wird. Also selbst in so einer, ja, Kleinigkeit gibt es da Parallelen, auch wenn es in einem Märchen ein sprechender Hahn ist und in einem anderen Märchen eine sprechende Hündin. Also das ist auch noch eine Sache, in beiden Märchen sind ja die Geschlechterrollen so ein bisschen vertauscht. Also die Töchter sind natürlich gleich, die beiden äh, Stiefschwestern. Aber so wie Frau Holle nun mal eine Frau ist, ist eben hier in dem russischen Märchen Fertig und Frost ein Mann und der Hahn, ein männliches Tier, wird hier im russischen eben durch eine Hündin ersetzt.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, bei Väterchen Frost ist der Vater halt sehr passiv. Er hat der Stiefmutter nichts entgegenzusetzen, er kann nicht mal seine eigene Tochter vor ihr beschützen, wo man sich denkt, Alter, was ist denn los mit dir? Ja, wie bei
0: Aschenputtel ja eigentlich auch. Genau, wie bei Aschenputtel, Mhm. das
1: kennen wir auch bei Hänsel und Gretel, Mhm. wo die Kinder in den Wald geführt werden Mhm. und der Vater das halt einfach geschehen lässt Mhm. und am Ende ist er dann halt irgendwie froh, dass sie doch wieder da sind. Also Auch wenn man irgendwie denkt, Frauen sind immer so passiv und schwach, auch die Männer und ich finde vor allem oft die Vaterrollen begegnen uns hier als sehr, sehr passiv und schwach und überhaupt nicht durchsetzungsfähig.
2: Und meistens gegen die Stiefmütter können die sich dann äh, letztendlich nicht durchsetzen, ja. Genau, es
1: scheint gerade so diese böse Stiefmutter so eine übermenschliche Funktion fast zu haben, vor der irgendwie alle so klein beigeben.
0: Ein ähnliches Märchen gibt es übrigens auch bei den Grimms, und zwar die Drei Männlein im Walde. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja auch gerne mal lesen. Es lohnt sich.
2: Am Anfang hat uns ja die liebe Elena erzählt, (lacht) dass die Frau Holle sehr verbreitet war und es in vielen Regionen Sagen und Erzählungen gibt. Und darauf möchte ich jetzt gerne nochmal eingehen und euch ein paar Erzählungen und Sagen auf den Weg geben, weil es davon ja wirklich auch sehr viele gibt, woraus sich dann das Märchen Dann immer mehr entwickelt hat. Als erstes möchte ich einmal auf den Frau Hollenteich eingehen. Und zwar hatte Elena auch am Anfang schon erzählt, dass die Frau Holle oder die Figur Frau Holle im hessischen Gebirge Meißner ansässig war. Und das ist auch bei der Erzählung äh, Frau Hollenteich der Fall. Dort gab es dann an der Ecke eine Moorwiese und die war ungefähr 40 bis 50 Fuß breit. Und äh, dort gab es, wie gesagt, diesen Frau Hollenteich. Die ganze Wiese war mit einem halb untergegangenen Steindamm eingefasst und äh, nicht selten sind dort auch Pferde versunken. Ja, die Frau Holle lebte in diesem Teich und man erzählte sich über die Frau Holle Gutes, aber auch Böses sie hatte dort halt auch einfach diese richtende Funktion. Zum Beispiel haben Frauen, die zu ihr in den Brunnen gestiegen sind, haben dann eine besondere Gesundheit bekommen oder auch äh, sind dann fruchtbar geworden. Ähm, Neugeborene sollten auch aus ihrem Brunnen stammen. In ihrem Teich unten soll sie Blumen, Obst und Kuchen gehabt haben. Sehr interessant. (lacht) Lecker, lecker, genau. Und es war auch, also in ihrem Garten unten im Teich, da wuchsen auch ganz tolle Sachen, die aber nur halt die bekommen haben, die Gutes getan haben. Wenn die Frau Holle ihre Betten aufgeklopft hat, dann hat es auf der Welt geschneit. Sie war sehr ordentlich und machte ihren Haushalt sehr gut. Die faulen Spinnerinnen wurden von ihr bestraft, indem sie zum Beispiel die Spindel schmutzig gemacht hat oder das Garn verwirrt hat oder auch den Flachs angezündet hat. Im Gegensatz dazu schenkte sie den fleißigen Spinnerinnen Spindeln und spinnte auch für sie die ähm, angefangenen Sachen über Nacht. Also wie gesagt, die Bösen wurden bestraft oder die Faulen wurden bestraft und die Fleißigen wurden belohnt. Was ich ganz interessant fand, dass die Frau Holle auch außerhalb des Teichs im Prinzip Wirkung hatte. Weil in den Märchen ist es ja eher so, dass die Pechmarie und die Goldmarie, die dann zu ihr kommen, die die werden bestraft. Also hat sie darauf quasi Einfluss. Aber man sagt sich auch in den Sagen, dass sie zum Beispiel die Möglichkeit hatte, Bettdecken abzuziehen bei Faulen und sie dann nackt nachts aufs Steinpflaster zu legen. Und die äh, Guten bekamen zum Beispiel Silbergroschen. Auch hat sie Einfluss auf die Ernten gehabt, indem sie den Äckern Fruchtbarkeit verliehen hat. Sie hat die Leute erschreckt, wenn sie durch den Wald gefahren sind. Sie hat sich zum Teil als schöne weiße Frau auf dem Teich gezeigt und äh, war dann plötzlich wieder unsichtbar. Und man hörte dann bloß ein Glockenläuten aus der Tiefe oder ein finsteres Rauschen. Ja, dieser Hollenteich, äh, den habe ich auch in einer anderen Erzählung als Hollenbad gefunden, wo sie badend um die Mittagsstunde gesehen wurde und dann plötzlich wieder verschwunden ist und auch dort die Umgebung voll von Geistern war und Reisende verführt hat oder deren Sachen dann beschädigt hat. So, dann möchte ich euch eine weitere Erzählung oder Sage erzählen und zwar heißt äh, die Frau Holler zieht umher. Dort äh, fängt die Frau Holler an, an Weihnachten umherzuziehen. Also Weihnachten hatten wir ja in den letzten Folgen auch als äh, magische Zeit. Und die wird auch tatsächlich häufig als die Zeit genannt, wo Frau Holle eben ja quasi auszieht. Nicht von so aus. Umherzieht, ja. Genau, Genau. und Frau Holle, wie gesagt, zieht dann an äh, Weihnachten umher. Und äh, Spinnarbeiten, die sie zu dieser Zeit sieht, das erfreut sie sehr. Und sie sagt, so manches Haar, so manches gute Jahr. Wenn sie dann an Heilige Drei Könige zurückkehrt und sieht, dass noch Ungesponnenes auf der Spule ist, dann wird sie sauer, weil ähm, die Spinnerinnen dann sehr faul waren und sagt, so manches Haar, so manches böse Ja. Das hat zur Konsequenz, dass äh, die Mägde früher immer versuchten, dann um derzeit nicht zu spinnen oder zumindest ihr Spinnzeug von der Spindel abzumachen oder schnell alles zu Ende zu spinnen, damit sie nicht irgendwie von der Frau Holle bestraft werden. So, da möchte ich euch noch drei Erzählungen erzählen. Und zwar einmal die Frau Holle und der Treue Eckart. Die fand ich sehr witzig, aufgepasst. In Thüringen gibt es ein Dorf, das nennt sich Schwarzer, wo Frau Holle an Weihnachten, also wieder Weihnachten, vorüberging. Und der Treue Eckart vor ihr warnte, also die Leute, die da umhergingen, damit sie nicht von ihr erschreckt wurden. Zur gleichen Zeit haben Bauernknaben ihr Bier geholt und wollten es nach Hause tragen, also mehrere Kannen. und die Frau Holle kam und trank das Bier. Aus Furcht haben die Knaben dann aber sich nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil sie so Angst vor der Frau Holle hatten und hatten aber gleichzeitig auch Angst, mit den leeren Krügen letztendlich nach Hause zu kommen. Der Eckhardt hat zu ihnen dann gesprochen und sagte, dass das genau richtig war, was sie getan haben, weil ansonsten wären ihnen die Hälse umgedreht worden.
0: Für gutes Bier kann man das mal machen, ja.
2: Genau, da lohnt es sich. Deswegen sollten sie schnell nach Hause gehen und niemanden davon erzählen. Dann würden auch immer ihre Kannen voller Bier sein. Die Knaben gingen dann nach Hause und erzählten tatsächlich erstmal niemandem was davon und alle Kannen waren immer voll und haben sich immer wieder ähm, gefüllt. Das haben sie aber nicht lange ausgehalten und ihren Eltern dann letztendlich doch davon erzählt und seitdem waren die Krüge immer leer. Dann gibt es noch die Sage von Frau Holle und dem Bauern. Einmal begegnete Frau Holle einem Bauern, der hatte eine Axt und sie wollte, dass er ihr den Weg freischlug. Zum Dank hat sie ihm dann die ganzen Seelgespäne liegen lassen, sehr nett, (lacht) als Belohnung. Wow. Der Dreck ist für dich. Genau. genau. Er hat das auch genauso gedacht und hat sich gedacht, Mensch, da sehe ich jetzt überhaupt gar keinen Sinn, den ganzen Müll mit nach Hause zu nehmen. Ja, guck, ich verstehe Frau Molle auch nicht. <lacht> <lacht> Fehler. <lacht> Kleiner Spoiler. Er hat sich dann nur drei Sägespäne in die Tasche gesteckt und als er zu Hause ankam, waren die Gold.
1: Genau, oh no. also ich hätte auch kein Gold gekriegt.
2: So ist es. Und dann ist er zurück in den Wald und hat sich gedacht, ich muss mal schnell gucken, ob da vielleicht noch Gold liegt. Aber natürlich waren alle Sägespäne weg und es war nichts mehr da. Hätte er der Frau Holle mal geglaubt. Epic Fail.
0: Deswegen sollte man sich auch mit kleinen Geschenken zufrieden geben.
2: <lacht> so ist es. Also ihr seht schon, es gibt eine Menge Sagen und Geschichten. Ich komme jetzt einmal kurz zu der letzten, dann habt ihr das auch geschafft. Und zwar die württembergische Sage, das Holleweibchen. Da ging es um ein junges Stadtmädchen, das auf dem Land eine Ausbildung zur Haus- Hauswirtschafterin machen sollte. Bei ihrer Hausherrin sollte sie sehr feines Garn spinnen, wozu das Mädchen aber letztendlich nicht in der Lage war. Sie konnte auch nicht, weil sie das auch gar nicht kannte, an die Spinnenfrauen und die Holleweibchen glauben. An Heiligabend, also wieder Weihnachten, an Heiligabend stand sie auf. Und öffnete die Schlüssellöcher, das fand ich sehr witzig, weil die Köchin, die verstopfte alle Schlüssellöcher, damit die holle Weibchen nicht durch, de, durch das Haus schlüpfen konnten zu der Zeit. Letztendlich nahm sie dann das Spinnrad und leg, legte Flachs auf. Kaum lag sie im Bett, sauste es vor den Fenstern. Sie stand natürlich auf, weil sie neugierig war und sah ein kleines graues Wesen am Spinnrad spinnen und es war das feinste Garn, was sie jemals gesehen hatte." Als das Holleweibchen das Mädchen sah, packte es ihre Haare und spann sie anstelle des Flachs. Stelle ich mir auch, sehr schmerzhaft gut, vor. dass ich
0: keine Haare habe.
1: <lacht> Aber dein Bart. Das, das würde ja. auch wehtun,
0: ja.
2: Das Mädchen sah dann eine Sternschnuppe fallen und schrie vor Angst, ach, ach, der Himmel fällt ein. Das Holleweibchen erschrak so und rannte weg. Das Mädchen machte sich dann vom Spinnrad los und zerhackte es, weil es solche Angst hatte. (lacht) Als das holle Weibchen dann zurückkehrte und sah, dass das Spinnrad kaputt war, lief es davon. Das Mädchen war von nun an von ihrem Unglauben geheilt und hatte nie mehr versucht, zu verbotenen Zeit, also zwischen Weihnachten und drei Könige, zu spinnen oder Flachs aufzulegen.
0: Eine sehr schöne pädagogische Sage, muss ich sagen. Absolut,
2: ne, fand ich auch. Ja.
1: Aber ich finde generell, also wenn ich Frau Holle höre, und ich glaube, es geht vielen so, denken sie halt an diese gutmütige, Jenny hat sie Oma genannt, halt an, mhm. diese gutmütiges, an dieses gutmütige Mütterchen. Mhm. Und in diesen ganzen Sagen, die wir jetzt gehört haben, ist sie ja wirklich sehr... Mystisch, sehr geisterhaft und aber auch, auch sehr
0: schalkhaft irgendwie mit genau. einem gewissen Humor. Ja, genau, ja. aber
1: ja. gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen furchteinflößend. Mhm. Okay, sie trinkt auch gerne Bier, aber <lacht> <lacht> ansonsten sie wirkt halt sehr geisterhaft. Also ganz anders als das, was wir so aus unseren Frau Holle Vorstellungen, wenn wir die jetzt
2: nur auf diese Märchen beziehen, so kennen, oder? Ja, und sie hat halt einfach auch Einfluss auf alles. Also sie ist nicht nur in ihrem Brunnen in diesem Wirkungskreis, sondern sie kann alles beeinflussen. Und das ist, finde ich, nochmal so ein pädagogischen Aspekt, dass du weißt, okay, sie äh, sieht alles. Und wenn du faul oder fleißig bist, dann wird sie auch darauf in irgendeiner Form reagieren und kann natürlich vielleicht auch mal eine Ernte oder sowas verfaulen lassen, weil ähm, da irgendwas nicht gestimmt hat.
0: Und gerade in Bezug auf Spinnen war es sehr wichtig, dass die Mädchen da ihre Arbeit leisteten, weil ohne dem wäre kein Stoff da gewesen für Kleidung.
1: Genau, und das ist genau mein Stichwort, denn eine zentrale Rolle im Frau Holle-Märchen und auch in den Sagen, die Jenny uns jetzt vorgestellt hat, spielt natürlich die Spindel oder die Tätigkeit des Spinnens. Und als Symbol des Fleißes ermöglicht sie den Zugang zu Frau Holles Welt. Sie fällt in den Brunnen ja. und dadurch können sowohl Goldmarie als auch Pechmarie in ihre Welt gelangen. Die Spindel generell begegnet uns in sehr, sehr vielen Märchen. Also da werden euch wahrscheinlich direkt einige einfallen, sehr bekannt, zum Beispiel Rumpelstilzchen oder Dornröschen oder auch die drei Spinnerinnen. Auffällig ist, dass in allen Märchen Frauen spinnen. Also Spinnen ist eine weibliche Tätigkeit. In
0: dem Märchen Die zwölf Jäger ähm, will der Löwe, der sprechende Löwe, ähm, die Jägerinnen, die es ja eigentlich sind, die zwölf Mädchen, dadurch überführen, dass er den König Spinnräder in den Raum stellen lässt. Und er meinte, eine echte Frau hätte ein inneres Bedürfnis, sich sofort an dieses Spinnrad zu setzen und müsste spinnen. Das <lacht> klappt natürlich nicht, weil die Jägerinnen vorgewarnt sind. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich wirklich aus dem inneren Antrieb heraus sofort an die Spinnräder gesetzt.
2: Ja klar, das ist typisch, typisch weiblich. Genau. Das liegt in uns, dass wir uns Direkt an Spinnrädern sitzen. Genau. Ja, aber wenn man sich die, die
1: Lebenswirklichkeit von damals anguckt, ist da schon was Wahres dran. Also Frauen haben halt hauptsächlich gesponnen. Und Spinnen spielt auch deswegen in Märchen so eine starke Rolle, wahrscheinlich, weil es eben eine sehr mühsame Arbeit war. Also das dürft ihr euch nicht so vorstellen. Man saß da gemütlich am Spinnrad und hat sich irgendwie Geschichten erzählt. Das tat man auch, aber die Arbeit selbst war sehr, sehr mühselig. Also selbst schon die Aufbereitung des flachses bis zu diesem Punkt, wo man überhaupt erstmal ihn verspinnen konnte, war von sehr, sehr vielen mühsamen Arbeitsgängen geprägt und Spinnen selber war wirklich harte Handarbeit, also diese blutigen Hände im Frau Holle Märchen deuten eben auch darauf hin, dass sie sehr fleißig war, weil wenn man viel gespinnt hat, waren die, waren die Hände der Spinnerin rau, rissig und haben tatsächlich auch geblutet, also das ist keine Übertreibung oder Erfindung, das war tatsächlich auch der Fall. Und es war aber auch so, dass der Spinnfleiß selbst ein Maßstab war, nachdem Mägde und Hausfrauen bewertet wurden. Fleißige Spinnerinnen wurden belohnt, Faule verspottet. Das haben wir auch schon so ein bisschen in den Sagen gehört, die Jenny angesprochen hat. Wenn eine Frau, Magd, eine Tochter, eine Hausfrau den Spinnsoll nicht erfüllen konnte, hat sich die ganze Familie tatsächlich für sie geschämt. Und das war denen auch vor den Nachbarn und Nachbarinnen und auch Verwandten ziemlich peinlich.
0: In dem Märchen Die äh, drei Spinnerinnen schafft es sogar eine ganz normale Frau durch ihren Fleiß am Spinnrad, auch wenn es eigentlich gar nicht letztlich ihr Fleiß war, zur Königin zu werden. Also das zeigt, dass es wirklich Wohlstand bringt und einen auch dann zumindest im übertragenen Sinne,
1: sozial nach oben bringen kann. Genau, und deswegen war es auch üblich, dass auch Kinder gesponnen haben. Denn das von ihnen gesponnene Garn war besonders fein. ist ja klar, sie hatten sehr zarte, feine Hände. Und das wurde als Engelsgarn bezeichnet. Man ist sogar so weit gegangen, dass man im Winter, was die typische Zeit zum Spinnen war, weil da die Feldarbeit geruht hat und man die Arbeit eben ins Haus verlagert hat, ja, da hat man den Mädchen die Puppen weggenommen, damit sie eben nicht davon abgelenkt wurden und gespielt haben, sondern dass sie sich ganz aufs Spinnen konzentrieren konnten. Und ab dem Ende des 18. Jahrhunderts gab es dann in Böhmen und Westfalen sogar sogenannte Spinnschulen, wo Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren hingeschickt wurden. Ältere auch, meistens dann in den Schulferien. Und die haben da gesponnen. Und auch da ist es so gewesen, dass die schlechte Spinnarbeit bestraft wurde... Ziemlich brutal, sogar wenn man sich das vorstellt. Es war nämlich so, dass ein circa 15 cm langer Spinnfaden mit dem Krüll, das ist schlecht gesponnenes Garn, in dem sich Knoten befinden, um den Zeigefinger gewickelt wurden und angezündet wurden.
0: Ach, du liebe Güte. Also, das ist sehr, sehr
1: schmerzhaft. Da erinnert man sich lange daran, dass das man ich, ja. nicht gut gesponnen hat. Grundsätzlich war Spinnen aber nicht nur eine niedere Arbeit. Natürlich war die vor allem auf den Höfen und in der bäuerlichen Schicht verbreitet, aber auch die Damen am Hof haben gesponnen. Und es gibt sogar die Legende, dass die Königin Bertha von Burgund reitend und dabei spinnend durchs Land gezogen ist.
0: Multitasking. Auf, <lacht> den, auf dem <lacht> Pferd. <lacht> auf dem
1: Pferd. Okay. Darum <lacht> Darüber hinaus war Spinnen auch ein gesellschaftliches Ereignis. Die Frauen sind in ihren Stuben zusammengekommen und haben bis tief in die Nacht hinein gesponnen. Dann ist es auch üblich gewesen, dass abends noch mal ein paar Burschen aus dem Dorf dazugekommen sind, dass man getrunken und auch ein bisschen gelacht und getanzt hat. Und man hat aber auch ein paar Streiche gespielt. Also ist eine Spinnerin zum Beispiel vor Übermüdung eingeschlafen, hat man ihren Rocken angezündet. Das ist irgendwie ein Bestandteil Mhm. äh, im Spinnrad. Grundsätzlich kann man also festhalten, dass Spinnen ein Symbol weiblichen Fleißes ist, der die Tüchtigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Frau misst. Und das macht ja auch die Goldmarie, die spinnt so viel, dass ihre Finger bluten. Und sie wird von der Frau Holle auf die Probe gestellt. Und dieses auf die Probe stellen war auch ein Gedanke, den die Frauen sich in diesen Spinnstuben erzählt haben. Also auch da war die Frau Holle als Richterin über ihre Arbeit sehr präsent. Man hat sich eben auch erzählt, na naja, die, die die Wacht über uns. Und für die war das tatsächlich eher so eine Art Schreckgespenst. Also für die ist es auch nicht so diese gütige, alte, nette Dame gewesen, sondern in diesen Spinnstubengeschichten, also diese Geschichten, die Frauen sich beim Spinnen in den Spinnstuben erzählt haben, ähm, hat man sich schon gefürchtet, weil man gesagt hat, oh, wenn ich meine Arbeit nicht gut mache, dann kommt eben die Frau Holle und wird mich bestrafen. Und ja, daran sieht man, wie sehr Frau Holle eigentlich so aus der Lebenswirklichkeit entlehnt ist und was für einen realen Bezug sie tatsächlich hatte und wie sie auch in Geschichten wirklich lebendig war. Und das schlägt auch ganz schön irgendwie so den Rahmen zu diesen Deutungen, die wir uns generell so angehört haben, weil man muss es gar nicht unbedingt fantasievoll deuten. Also man muss nicht sagen, die Goldmarie ist die Sonne und die Pechmarie ist das Böse oder der Mond, sondern man kann die Deutung tatsächlich ganz real aus der Lebenswirklichkeit der Menschen ziehen. Und das wird mit dem Spindelmotiv eben besonders deutlich.
2: Wie ich euch gerade erzählt habe, wirkt Frau Holle ja eigentlich vor allem in, an, an Weihnachten rum. Und äh, wir haben ja in der letzten Folge auch schon mal besprochen, dass zu dieser Zeit es einige, einigen Aberglauben gibt. Da hat Christian ja erzählt, dass äh, seine Mama da nicht die Bettwäsche raushängt. Ich habe mir so gedacht, gibt's das vielleicht in meiner Familie auch und habe mal nachgehorcht und gefragt. Und tatsächlich ist es so, dass vor meinen Großeltern das auch gemacht wurde, dass die äh, Bettwäsche nicht mehr rausgehängt wurde. Das äh, ist jetzt aktuell aber nicht mehr der Fall. Also da glaubt jetzt keiner mehr dran. Aber eine witzige Anekdote wollte ich noch mit euch teilen, die mir mein Vater diesbezüglich erzählt hat weil meine Uroma sehr abergläubisch war ähm, und es da tatsächlich auch wohl Begebenheiten gibt, die das begründet haben. Und zwar hat, müsste dann eigentlich mein UrUropa oder so gewesen sein. Der ist nachts über die Gärten gegangen nach Hause und äh, hatte eine Pfeife, die äh, nicht mehr an war und wollte sie halt anzünden, hat dann äh, Glut genommen und das in die Pfeife getan und irgendwie ging die Pfeife immer noch nicht an. Dann ist er weitergegangen, hat sich gedacht, ach nee, ich möchte aber jetzt eigentlich Pfeife rauchen, ist dann wieder zurück, hat wieder Glut in die, also ein zweites Stück Glut in die Pfeife getan und die Pfeife ging immer noch nicht an. Und am nächsten Morgen waren in der Pfeife nicht zwei Kohlestücke, sondern zwei Goldstücke. Und diese zwei Goldstücke gab es auch weiterhin.
1: Cool. Also die hat echt gegeben, die Goldstücke.
2: Ja, also laut äh, meiner Uroma und meinem Papa hat es die gegeben. Das fand ich lustig. Ist abgefahren. Sehr
0: cool, was man in Rumänien alles erleben kann.
2: Ja, wirklich. Also es gibt eine Menge Aberglauben und manchmal ist der dann halt, wie gesagt, auch äh, dadurch irgendwie begründet. Ne? Finde
1: ich eine sehr, sehr schöne Schlussanekdote für unsere Frau Holle-Folge.
0: Vielleicht sollten wir sie auch veröffentlichen in einem tollen Sammelband über Frau Holler. Wir sollten einen herausgeben. Ja, wirklich.
1: Wir haben so viel zusammengetragen äh, und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, wie vielfältig ein so ein Märchen ist, was man irgendwie so ganz selbstverständlich irgendwie kennt und wie viel man da rausholen kann. Man muss auch sagen, wir haben ziemlich viel
2: gekürzt, also
1: wir hätten noch viel, viel mehr erzählen können, gibt es unfassbar viel Material zu.
0: Auf unserem Blog und auf Instagram findet ihr übrigens auch noch viele tolle Empfehlungen für Frau Holle Hörspiele und Filme. Und natürlich kommt auch fertig Frost davor.
1: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, uns liked und auch unseren Podcast gut bewertet.
0: Fragen, Anregungen und Wünsche sind immer willkommen.
2: Wir werden uns dann mit den Themen auch beschäftigen, die ihr uns so vorschlagt oder die Fragen beantworten. Wir geben uns da natürlich sehr viel Mühe und bedanken uns schon mal im Vorfeld.
1: Ja, und ansonsten würde ich sagen, denkt mal über Jennys Geschichte nach. Und wenn wir nicht gestorben sind, dann hören wir
2: uns in der nächsten Folge.